0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um terapia em Gotas. O meu nome é Akin e eu estarei aqui com você nos próximos minutos, respondendo a dúvidas e perguntas que vocês me trazem lá no meu canal do Instagram e outras redes sociais também. Muito bem, gente. Uh, a, a, a pergunta do, do dia não é exatamente uma pergunta, né? Mas é assim, foi uma, uma ideia, né? Uh, a respeito de como é que a gente conta a nossa própria história. Né? Eu tendo a falar um pouco disso, e algumas pessoas me perguntaram assim, aqui mas o que é esse negócio de contar a nossa própria história e tal? Então nós vamos falar sobre esse tema hoje. Muito bem, gente. Uh, é importante entendermos que contar histórias na nossa espécie, é algo que é imemorial, vamos dizer assim. Nosso cérebro, ele é um cérebro contador de histórias. Essas histórias são a forma pela qual o cérebro humano organiza toda a experiência que acontece dentro do corpo. Né? Então o cérebro vai estruturar a relação do corpo com as coisas, com as outras pessoas, com outros seres, com aquilo que ele próprio pensa e sente, e quer e deseja, né? com a, a manifestação dos diversos órgãos que nós temos dentro do nosso corpo, o que, que o estômago está querendo, o que, que os intestinos estão querendo, o que, que o coração está querendo. E ele organiza tudo isso no sentido de uma história, né? com uma certa coerência cronológica, com uma certa identificação. Então, é, a, a ideia que eu estou querendo passar aqui para vocês inicialmente é que contar histórias, gente, não é algo apenas social. É algo também da nossa biologia. Né? E tem vários autores, aut é, cientistas, neurocientistas especificamente falando, que trazem esse tema à tona. Tá? Então não, só é, não é só o Akin falando, não. É, Pankse, o, o próprio Antônio Damasio, é, o Ramakandran... Uh, são vários autores que eles falam sobre este cérebro contador de histórias, né? Tem um livro que, se eu não me engano, é o The Telltale Brain, que, obviamente, como é um livro muito bacana, não tem em português, né? Uh, mas, enfim, se eu, se eu não me engano, é esse o nome do livro. Eu, pelo menos, não encontrei em português ainda, né? Neste momento em que vos falo. Mas, enfim, né? Uh, são vários autores que falam sobre essa estrutura. Qual é a ideia... Trazendo um pouco mais do ponto de vista da psicologia. Todos nós temos uma história que se contamos. O ponto é, como que a gente aprendeu a contar essa história? Porque de um lado, nós temos a biologia. Ou seja, nosso cérebro já tem essa propensão e ele organiza as coisas desta forma. Mas de outro lado, nós também temos a interação com os outros. Então, a história que eu me conto é a minha história mesmo? Ah, essa é uma pergunta interessante. Né? É, é, até no, no, no curso que eu, que eu lancei, a gente tem um módulo que a gente fala bastante sobre isto. Né? É porque essa ideia, gente, é muito importante. Boa parte da nossa história, boa parte de coisas que nós afirmamos sobre nós mesmos, nos foi contada, por exemplo, por pai, por mãe, por irmão, por tio, por tia. E reflete muito mais a percepção deles sobre nós do que aquilo que nós somos de fato. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais atlética, né, uh, que não é o meu caso, mas se eu sou uma pessoa mais atlética, né? com, com uma consciência corporal maior, com um desejo de movimento, e eu nasço numa família de pessoas mais intelectuais, pessoas mais sensoriais, que captam mais as percepções do mundo, leem muito, são muito voltadas à arte, eu posso, entre aspas, ser discriminado pelo meu jeito de ser. Eu posso ser chamado de impulsivo, porque eu gosto mais de movimento do que de reflexão. Eu posso ser é, taxado como preguiçoso, porque eu gosto mais de fazer coisas esportivas do que de ler, por exemplo. Né? E muitas vezes uma família como esta pode estar descartando, vamos dizer assim, um atleta olímpico ou um atleta de algum tipo de modalidade esportiva, né? Por quê? Porque ele é diferente. Então, eu estou dando um exemplo assim bem extremo aqui para ficar bem claro, né? É óbvio que isso, isso que eu estou falando acontece em todas as famílias, né? É, por quê? Porque os filhos vão ser avaliados de acordo com a percepção dos pais, né? Ai, que linda, né? Ela sempre foi um bebê sorridente, sempre foi um bebê muito chegado em todo mundo, né? Isso é o seu pai e a mãe falando. O que esse bebê, de fato, estava percebendo, sentindo, desejando quando estava dando sorriso, né? Talvez nem o bebê soubesse. Mas é isto que chega. E eu recebo esta informação. Então, bom, eu sei que eu sou isto. Muito de quem somos, gente, foi nomeado não por nós, a partir da nossa experiência, mas pelo outro vendo a gente e nos nomeando a partir da experiência dele próprio. Perceber isso é muito chocante para muitas pessoas, e muitas delas relutam muito contra isso. Eu fui uma delas, né? Achava que não, eu era a pessoa que fazia minha própria história. Né? E depois, quando eu fui começar a me tocar, eu falei: Jesus, é verdade, é né? só. A gente começa a se tocar de umas coisas assim que dão uma sacudida na gente. Especialmente com características que nós temos. Às vezes a gente percebe que não é tão forte quanto a gente acha que era. Às vezes a gente percebe que não é tão burro quanto nos disseram que a gente era. E às vezes a gente percebe que nós éramos simplesmente diferentes de pai e mãe em relação a alguns quesitos. Mas esses quesitos eram tratados como algo ruim em nós. Porque teu primo faz diferente porque tua prima, porque o Beltrano, filho de não sei quem, é diferente, né? e muitas vezes as pessoas entendem isso como defeitos pessoais, quando na verdade são apenas características que eram diferentes e que não, os pais ou os cuidadores não sabiam como lidar com essa característica. E este é um ponto muito importante, porque muito dessa, é, dessa bagagem que nós recebemos, gente, é apenas isto. É apenas uma percepção distinta que pai, mãe ou algum cuidador importante tem sobre nós, de modo que faz a gente se sentir de uma maneira inadequada ou adequados demais, né? Isso também acontece. Às vezes a pessoa é tida como um gêniozinho e ela é muito inteligente e tal, tá, não sei o quê. é a pessoa vai para o mundo se achando, né? E daí ela dá com a cara né? na parede porque ela vê que ela não é tão, tão boa assim. E ela não entende. Mas, pera lá, mas você vem falar que ela é super inteligente? Por que eu não sou o primeiro da turma? Né? Por que eu tô lá entre os penúltimos, né? Então, a pessoa também começa a ter esse outro tipo de experiência. Hein? Então... A nossa história, gente, ela é muito importante, especialmente para a gente entender qual é a história que a gente conta e como é que a gente conta essa história. Da onde é que veio esse tipo de informação, né? É, eu, eu, eu conto a minha história para mim mesmo, tentando esquecer dela. Essa é uma forma de tentar contar a nossa própria história. Esquecer do passado e olhar para o futuro. Ou eu conto a minha história tentando relembrar, tentando buscar... Ou eu ainda, eu conto a minha história tentando ficar preso lá no passado. Como é que eu faço isso? Como é que eu conto a minha história para mim mesmo? Eu conto com pesar, eu conto com alegria, eu conto com tristeza, eu conto como uma fonte de aprendizado qual é a minha relação com a minha história. Né? Esse é um ponto muito importante porque a nossa história, por mais dolorosa que seja, ela nos traz informações importantes que nos ajudam a ser quem somos. E também a poder fazer as mudanças que são realmente necessárias para nós mesmos. Tá? Muito bem, gente. Este era o que eu queria trazer para vocês hoje. E se vocês gostaram ou não gostaram, eu peço um feedback de vocês. Vocês podem dar esse feedback me achando lá no meu site www.aquinneto.com.br e lá no site você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais o Twitter, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram. E através de lá, você vai poder entrar em contato comigo, falar quem gostei, não gostei, e ainda me dar sugestões do que vocês gostariam de ouvir aqui nos podcasts. Tá? Por favor, me mandem sugestões, porque esse canal é feito para você e suas dúvidas emocionais, psicológicas e existenciais. Lá no, lá no meu site, você também vai ter acesso ao meu blog, com bastante material bacana, e ao conteúdo do meu canal do YouTube, onde eu faço a leitura e a apresentação de livros de psicologia, sociologia, filosofia e afins, certo? Você ainda vai poder se inscrever no meu canal do Telegram com vídeos exclusivos ou também, né? E, ou também na minha newsletter, onde você vai receber todo o conteúdo que eu produzo na sua caixa de mensagens, lá no seu e-mail, ok? Gente, beijo no coração e até o próximo podcast. Tchau, tchau!